0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Hoje tá segurando a peteca sozinha aí, hein, doutor? Tamo aqui. Dona Carolina está de férias.
1: Isso, mas na volta ela vai folga. contar tudo, viu? Tintim por tintim.
0: Vai contar tudo, tintim por tintim, ah, tem certeza? Vou vou fazer ela contar não, aqui. Não, não, não vai perder o costume? Não, não vai. <risos> Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Macir Biasi. Bom dia, Clã, Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Rádio El o Eldorado. 107,3. Raíssa Abacchi. O craque.
1: Vamos começar, então.
0: É craque com... também segurar a peteca no ar.
1: Vamos embora, vamos lá, com a gente aqui. Vamos falar aqui sobre um depoimento importante de ontem. Então, o que, que o ex-ministro Antônio Palocci revelou de tão importante ao juiz Ricardo Leite, lá em Brasília, sobre o favorecimento de Lula ao filho, Luiz Cláudio?
0: Essa... informação. As informações que o Palocci deu... Uh, elas têm, estão no âmbito da chamada Operação Zelotes Que é, de, como você disse é, Da alçada do juiz Ricardo Leite Lá em Brasília O Palocci veio a São Paulo Lá de Curitiba, onde ele mora na cadeia E fez por é, Aquela Testemunha né, Eletrônica né? É, O ele contou lá para o juiz o que ele já tinha contado no seu depoimento é, de delação premiada à Polícia Federal, lá em Curitiba, na Operação Lava Jato. O, ele revelou de uma coisa muito importante. Ele disse que numa reunião particular dele, só ele, o Lula e o filho do Lula, o Luiz Cláudio, é, o Lula dispensou. O Luiz Cláudio e o Palocci têm escritórios, pelo menos tinham, né, no mesmo prédio. E o Luiz Cláudio o procurou para uma ajuda lá da assessoria dele para arrumar um dinheiro. Aí o Palocci, como disse que fazia sempre, consultou o Lula. E o Lula disse, não, não, sai dessa, porque essa eu já resolvi com o Mauro Marcones. O Mauro Marcones é um lobista de montadoras de automóveis, desde os tempos do, do Lula na presidência do sindicato. O Lula disse que não me conhece, mas encontrei várias vezes com o Mauro Marcones, na casa do Lula, é, na época das greves do ABC, antes até das greves, né? na época que o era presidente do sindicato lá. E o Mauro Marcondes hoje, por conta da Operação Zelotes, é, está preso. A Operação Zelotes, é, ela apura uma troca de uma propina né, de 2 a 3 milhões de reais das montadoras ao Luiz Cláudio da Silva, é, em troca de uma medida provisória que é, tra trazia benefícios fiscais a essas montadoras. Né? Isso é uma, um, como acabei de dizer, você é uma relação muito velha, né? E ela está sendo negada pela defesa do Lula, que de, fez questão de perguntar, inclusive, nós vimos ontem no noticiário de TV, se o, o Palocci é, tinha alguma testemunha para apresentar. Eles que não. Que a conversa foi só entre entre eles. Não, não havia testemunho. Então, a, a defesa tenta desautorizar a delação do Palocci a partir desse fato. É, de fato, é complicado para o Palocci provar a conversa só ele é, pode testemunhar. Agora, a polícia tem outros métodos e, ao que tudo indica, a polícia e o Ministério Público estão satisfeitos com o, as dicas, né, os caminhos que o Palocci tem dado, é, tanto é que aceitou é, Dar-lhe o, o, privi, o privilégio, o benefício da prisão domiciliar é, com tornozeleira eletrônica. Aí sem abaque, o craque.
1: O Neumini, só que essa história de beneficiar montadoras não é tão. É, não é só do passado, né? A gente tem um caso recente aqui, queria que você comentasse também. O próprio presidente Michel Temer, ele é presidente ainda, é o presidente nosso ainda, né? Até 31 de dezembro. Ele favoreceu montadoras de automóveis num pacote de benefícios fiscais aquele da, do Rota 2030 recentemente.
0: Rota 2030 recentemente, é a velha prática da administração pública brasileira, que não muda, né? É de você é, ter que se acostumar, como contribuinte, com essa com esse perdão permanente de impostos de grandes empresas, né? E deixando sempre essa brecha para a corrupção É claro que nem sempre isso acontece Com corrupção Mas não tem o menor sentido Você é, ter que pagar Essa conta Em que as empresas Selecionadas é, Pelo governo São é, beneficiadas Com renúncia fiscal Já estava na hora de acabar com essa história de renúncia fiscal Eu quero até lembrar que Anteontem eu comentei aqui a perspectiva de uma nova parada de caminhoneiros exatamente pelo começo dessa relação bastante suspeita entre montadora de automóvel e o governo, foi no governo Juscelino Kubitschek, quando a administração pública federal abandonou completamente né, as nossas ferrovias para adotar as rodovias e hoje nós vivemos é, sob a chantagem é, dos transportadores de cargas que paralisam em, benefício de, em troca de benefícios para é, a sua categoria, paralisam as estradas do Brasil, o abastecimento de víveres e de combustíveis, criando a maior crise que houve já, é, não apenas este ano, como em todo o governo Temer. Né? Você acabou de lembrar a Rota 2030, e é isso, isso significa o seguinte: benefícios até 2030. Né? É, claro que nós todos esperamos que o Bolsonaro acabe com isso, e ele foi eleito para acabar com esse tipo de relação. Mal explicada, né? Essa, no caso do Lula, ela vem mal explicada desde os tempos de São Bernardo do Campo, quando ele era presidente do sindicato. E eu frequentava a casa dele, apesar dele não me conhecer. Aí sim, abaixa aqui o
1: craque. Vamos voltar aqui ao nosso primeiro personagem do, do seu comentário de hoje, Lula. Porque em entrevista, por carta à BBC, o ex-presidente diz, diz que Moro, o Sérgio Moro, faz política ou fez política, né? e agora se beneficia disso. O que, que você diz?
0: Bom, a primeira coisa que eu digo é o seguinte. Há uma, um, um, um tremendo embrólio lá no Supremo Tribunal Federal porque o Ricardo Lewandowski autorizou a Mônica Bergamo da Folha a entrevistar o Lula lá na cadeia. E o Fux suspendeu essa autorização. E o Toffoli está para decidir se afinal autoriza ou não porque o, o Lewandowski tem insistido. A minha pergunta é a seguinte, é, eu não sei se a Mônica Bergon deve ou não entrevistar o Lula. O que eu sei é que o Lula está preso. Estando preso, é, eu imagino que ele está cumprindo uma pena e que essa, faz parte dessa pena não se comunicar com o que está de lá de fora da cadeia. Agora, isso é uma decisão que o Supremo lá toma. Agora, como é que a BBC consegue uma entrevista por carta? Que truque é esse? Quer dizer que é, é, esse entre-sai da cela da, de Estado-Maior lá do Lula é que possibilita esse tipo de truque, que é um truque que é, simplesmente despreza a questão da, da pena que ele tem que cumprir e cumpre uma pena já definida na segunda instância do Tribunal Regional Federal é, da 4 Região de Porto Alegre ou seja, não há mais discussões jurídicas sobre a pena, a pena não há mais discussões factuais sobre a pena apenas jurídicas e aí diz que o Moro fez política que é exatamente o que diz a, a, o que argumenta a sua defesa no pedido de habeas corpus é, sobre o qual Gilmar está sentado por ter pedido vista um pedido a, a declaração é absurda né? a declaração é absurda porque é, é como se o, o Moro pudesse é, entrar na máquina do tempo ele em, em abril quando mandou prender o Lula ele já sabia que o Bolsonaro ia ser o presidente da República e que ele que ia convidá-lo para o Ministério da Justiça. Aliás, o, o Moro no Ministério da Justiça não é propriamente uma ideia original. Né? Ah, na, no começo da campanha, o Álvaro Dias já disse que, que chamaria o Moro. Né? Agora, o, o surrealista total isso aí. Né? Entrevista por carta e o site da BBC tenta explicar aos leitores que, mesmo preso, o petista tentou concorrer à presidência e só foi barrado por uma corte eleitoral, o TSE, há um mês da eleição. É, só foi barrado porque ele tentou, é, de todas as maneiras, ludibriar o eleitor como se ele fosse candidato sem poder ser, porque é ficha suja, ou seja, porque foi condenado é, em segunda instância e só quando acabar a pena é que ele pode, depois de mais oito anos, se o Lewandowski não deu a ele o mesmo benefício que deu a Dilma, é, voltar a concorrer a qualquer cargo público. Vocês estamos vivendo no reino de Ionesco, meu caro Heisenabach, o craque? Hum.
1: O Neumann, vamos falar um pouco também agora sobre uma ação que foi aberta pelo Ministério Público Federal contra a ex-presidente Dilma, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Ah, o caso aqui é aquele das pedaladas fiscais que motivou o impeachment da Dilma.
0: É, o, é, a Dilma Rousseff, o Guido Mantega que foi ministro da Fazenda dela, o, o Arno Hugo Augustin Filho naquela né, secretário lá do Ministério da Fazenda, o, o Marcos Pereira Aurélio, o Luciano Galvão Coutinho e o Ademir Bendino. O Ademir Bendino foi presidente do Banco do Brasil e presidente da Petrobras. E o Luciano Galvão Coutinho foi presidente do BNDES. A Dilma uh, não foi considerada ré porque tem o benefício absurdo da idade. Nunca ouvi falar que uma pessoa envelhecer é, perde, volta à infância então é, ganha imunidade de menor. De qualquer maneira, é, isso aí faz parte da lei brasileira. O, a justiça tem que obedecer. Só que o Ministério Público está insistindo, né, porque é, os acusa de se valerem dos cargos que ocupavam para, abre aspas, maquiar as estatísticas fiscais com o objetivo de melhorar a percepção da performance governamental e ocultar uma crise fiscal e econômica iminente, comprometendo ainda mais a saúde financeira do Estado. É, segundo o procurador Ivan Marx, o caso talvez represente o passo final na né, infeliz transformação do, do denominado jeitinho brasileiro em criatividade maquiavélica. Né? O Ivan Marx, que não se perca pelo sobrenome, né, acha que as pedaladas minaram a credibilidade das estatísticas brasileiras, contribuindo para o rebaixamento da nota de crédito do país. A, o procurador está requerendo que ela perca, ela, esses, porque ela e o, o, todos os outros que estão acompanhando ela na, na, na ação foram é, tornados, réus menos ela e o Luciano Galvão Coutinho, que era o presidente do BNDES, que são maiores de 70 anos. Né? E ele está pedindo, então, o Ivan Marx a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, o pagamento de uma multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos, além de uma indenização por danos morais coletivos pela prática de improbidade administrativa. No caso do Colo, o Collor eh, sofreu impeachment, mas conseguiu passar incólume lá pelo Supremo. a Dilma não, né? A Dilma está respondendo na Justiça o que mostra que não foi uma coisa egoísta de vingança do Eduardo Cunha, dela, mas a consequência de um crime que está sendo cobrado agora pelo, pela, Procurador, pela Procuradoria-Geral da República. Né? É, isso acaba com aquele discurso da inocência absoluta da dona Dilma, Raíssa o craque.
1: Neumann, vamos falar agora. Outro petista aqui também, que está tendo que se defender, a defesa de Fernando Haddad, ex-prefeito, que perdeu a eleição presidencial, afirma que se houve um pagamento da UTC, empreiteira UTC, não foi para ele, Haddad, mas sim para o partido, para o PT. Como é que você vê essa alegação aí?
0: Bom, é, só essa pergunta já é um comentário, né, Porque realmente é o seguinte o Haddad tem todo o direito de se defender, tem todo o direito de exigir que provem a culpa dele. Agora, quando a defesa do Haddad diz que se houve pagamento da UTC, não foi para ele, mas para o PT, quem é que vai defender o PT, não é verdade? E quem é que vai garantir a lisura desse negócio, dessa, dessa doação da, da que o, o Ricardo, lá da, da pessoa da UTC, é, disse que ele é, que fez algo ao Haddad quando o prefeito de São Paulo. Ou seja, a defesa, as defesas do PT elas se enrolam em tais é, argumentos ela, de falta de lógica, que terminam dando argumentos mesmo para a promotoria, sem abaque, o craque.
1: Vamos falar um pouco mais agora sobre uma informação que foi trazida ontem, com exclusividade, pelo Estadão, né, e tem desdobramentos hoje aqui na reportagem do Fábio Serapião e da Constança Rezende. É o seguinte, tem um funcionário, um ex-funcionário do gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro, agora senador, foi eleito. O PM Fabrício José de Queiroz, que teve uma movimentação atípica de 1 milhão e mil reais. E aí, nesse meio, tem um cheque de 24 mil reais para a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. E tem uma reação agora do líder do PT na Câmara.
0: É, o, o, Paulo, o Paulo Pimenta está é, entrando. É, com uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República, para pedir a instauração de procedimento para investigar se o filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro, o senador eleito, Flávio Bolsonaro, o PSL do Rio e a futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, receberam o mesmo parte de dinheiro ilícito. O pedido se baseia numa reportagem de, de ontem, do Estadão, que mostra que um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou a, a movimentação atípica de 1 milhão e mil reais em uma conta no nome de um ex-assessor do Flávio, né, esse PM que você citou aí, é, entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, quando ele era deputado estadual, é, pela, lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Fabrício José Carlos de Queiroz
1: foi exonerado
0: do gabinete do Flávio no dia 15 de outubro. Mas era registrado como assessor parlamentar, e é policial militar e motorista, atuava como segurança do deputado, né. A representação do Pimenta também pede a investigação dele e pede, e, e pede também a respeito da primeira-dama, futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que recebeu como você disse, um cheque de 24 mil reais. Né? A compensação do cheque em favor da mulher do presidente aparece na lista sobre os valores pagos pelo PM. O Lauro Jardim, o colunista do Globo, diz que o PM continua prestando serviço ao... ao continuou prestando serviço ao, ao, ao Flávio. Né? E... e que os, os, é, os assessores, os deputados, os apoiadores do Jair Bolsonaro foram devidamente avisados, segundo o um antagonista, por ele, é, que a imprensa, aliás, não, não foi do PSL, foi o deputado do PR. O antagonista é, publicou que a imprensa divulgaria uma reportagem é, que o Jair Bolsonaro avisou aos deputados do PR que, que seria publicada essa reportagem, né? E ele contou, sem se perguntar de forma genérica, que haveria uma tentativa de vincular lá o caso. Não, a tentativa existe pelo last de sangue é, e pela mulher. A tentativa não, não é uma tentativa. É, realmente é o sobrenome dele que está envolvido, no filho e na mulher. E eu preciso explicar isso direito. Não, não, não tem essa de favorito aqui, não. Aqui é o seguinte. delinquiu paga. Aí sem abarque, o craque.
1: Nelman, esses últimos dois dias a gente tem falado aqui com você sobre aquele caso do ministro do Supremo Lewandowski ele passou lá por um, pelo corredor lá do avião e um advogado que estava lá, o Cristiano Caiado de Asciola falou vergonha, aí resultou naquilo tudo que a gente já sabe mandou prender, foi, teve que prestar depoimento mas agora está surgindo o nome de um funcionário do, do STF nessa história como é que é isso?
0: O antagonista que eu já citei aqui conta que o advogado contou né, a esse site que depois do desembarque do voo com o Ricardo Lewandowski ele foi impedido de deixar o aeroporto pelo Alexandre Magno Andrade Gorga designado há três meses como chefe de sessão da segurança pessoal de dignitários do STF. O Gorga atuou por anos como motorista do ex-ministro Sepúlveda Pertence que hoje é advogado de quem? De quem? De quem que ele é advogado? Hum, de quem? De quem é? Hein? Do, do, Luiz do, Inácio Lula é, da Silva. É. É, e tem um vídeo aí circulando, o rapaz é um gravador, esse, esse Cristiano é, Caiado. O Cristiano é, Caiado gravou que o, o, o tal funcionário do STF disse: Agora o senhor está feliz, vai ser preso por uma autoridade policial. A minha pergunta é a seguinte: será que o, o, o Toffre vai investigar também isso? Vai mandar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal também investigar isso, raiz, sem abarcar o Crack?
1: Não, eu queria entender o que, que tem para investigar, mas tudo bem, não, não dá para entender. O que, que vai ser investigado?
0: Não, é isso aí, né? A presença é. desse. O que é que esse cara estava fazendo? Por que, é. que ele impediu o rapaz de sair do avião? Essas coisas. É, tá isso assim. é direito de ir e vir, é um direito constitucional, como é. parece. Sair ou entrar no avião.
1: Neumann, estou aqui para a gente finalizar com o blog do Neumann aberto. Eu vou ler a manchete aqui desse post aqui. Educadora prefere instrução suprapartidária a PT ou escola sem partido. Vamos falar um pouco mais da personagem aí da entrevista da semana?
0: Pois não, meu caro Raíssa Bárbara. Muito obrigado por esse comercialzinho aqui, viu? Uh, eu entrevistei, eu estou há 34 semanas entrevistando personalidades, tá? uma vez por semana no meu blog do Neumann, no Estadão. Né? E essa semana eu entrevistei a professora é, e editora Marcia Lígia. Marcia Ligia Guidim, ela é, é mestra e doutora em literatura pela USP e é dona da editora, da pequena editora Miró, ela me dá uma entrevista muito interessante, sobre toda essa confusão que a gente tem aí de educação e tal, né? e ela diz que é a favor de uma instrução suprapartidária. Ela é contra o PT e a escola sem partido. Ela criticou o, o Haddad, que, segundo ela, é, é, não, não tem razão quando fala né, da grande conquista né, da, da sua atuação no Ministério da Educação, quando... É, de fato, o Instituto, o, o, aquele Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, mostra que ele foi um péssimo ministro e que a administração do, do PT, é, as administrações do PT e do MDB é, não, fizer, não foram boas. E ela também atira no futuro, ela acha que é, não, ela não concorda com a indicação do Ricardo Félix Rodrigues, pelo Olavo de Carvalho, ao Jair Bolsonaro, e está preocupada com o futuro da educação brasileira por causa disso. Né? É, eu convido você Raíssa, e a Carolina quando ela acordar né, a lerem essa entrevista que está muito boa no meu blog e, e, e verem lá o que tem a Márcia Lígia Guidim que é a, a editora por exemplo do poeta Paulo Bonfim da Academia Paulista de Letras é, e, e, agora você que vai ser obrigado a contar do três, né?
1: vamos, 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 vamos fazer esse esforço aqui Vou falar dois números aqui hoje, hein? É, é três.
0: Verdade. É dois. É um.
1: Em então... pé!